0: Tusen takk, så flott å være med og synge og nydlig nydelig sang. Før jeg sier noe mer, så skal jeg bare be en kort bønn. Takk, Jesus, at du er her nå. Tack for ditt nærvær på dette stedet. Takk, Helion, at du virker iblant oss. At du gjør ordet levende for oss denne kvelden, Herre. Uten dig Helion, så er det bare ord, men når du kommer og blåser liv og gjør det levende, så er det som når Emma i Svandleren er vandret med deg, Jesus, og de sier at «brant ikke våre hjerter i oss, da han åpnet skriften for oss». La oss få oppleve det, Helion, hvordan du åpner skriften for oss, hvordan du gjør det levende. La det bli mat. Takk for det, Herre. Mat for hver eneste igjen, så veien ikke skal bli for lang for oss å gå så ber nå for håp der det har vært motløshet i Jesu navn, taler kraft, kjærlighet og syndighet der det har vært motløshet, taler nytt håp på fremtiden, taler også legedom der er sykdom herre. Takk for det, Gud. Takk for det venstre kneet som er... Hvor det er smerter, takk for din legedom akkurat nå, Jesus. Takk for din legedom hos hver eneste igjen, som har plager og sliter med ting. I Jesu navn. Amen. Det er en ære å være her i dag, og jeg har aldri vært her i lokalene deres. Jeg har bare hørt mye godt om denne menigheten, og jeg har bare kjørt forbi, uten å vite akkurat hvor det lå, men jeg fant ut på gps idag. Men tusen takk, Niklas, og dere sammen, du og Kjersti, betyr mye for Maria og mig. Vi er jo, har jo et type skjebnefellesskap, vi er også et ungt pastorpar eh, i en menighet hvor de fleste er eldre oss. <laughs> så så det, er, det, er, det er en fantastisk ære, men, men takk for den tilliten at dere inviterer en predikant som, som er den andre siden av Mjøsa. Så. så det er hyggelig å sette pris på vennskapet. Mm. Så det er sjeldent får så tydelig beskjed om hva jeg skal preke om, som jeg gjorde her fra dere. Eh, I ukene før påske, så har de her eh, hos dere satt fokus på de tingene Jesus sa på korset, eh, når han var på det mest laveste i livet og det mest smertefulle i livet. Eh, og hva disse ordene betyr og kan bety for oss. Og noen av disse ordene er de mest kjente ordene Jesus sa i hele i løpet av sitt liv. Og det ordet jeg har fått i dag er «jeg tørster». «Jeg tørster». Så da, nå, ofte når man kommer som gjestepredikant, så har man jo sin tenke, «Nå kjører jeg mine andre prekner, og...» Men nå var det veldig spesifikt. «Jeg tørster», skal vi snakke om i dag. «Jeg tørster», og... Det uti fra teksten i Johannes Kapitel 19 og vers 28. Johannes8. Så står det Jesus visste nå at allt var fybragt og fra at skriften skulle bli oppfylt, sa han jej tøster. Det stod et kar er med vin er de fylte en svamp med den satte svampen på en isoppstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hade fått vinedikken, sa han, det er fullbragt, Så bøyde han hode og utåndet. Og det, det første punktet jeg har her i kveld er Jesus stedfortredende tørst. Jesus stedfortredende tørst. Fordi det som Jesus sier her når han sier «Jeg tørster», så er det et uttryck for den smerten han har, for den menneskelige svakheten, for han er jo 100% menneske, 100% Gud, den lidelsen han gjennomgår på korset. For hvem? For oss. For mig og dig, den enorme kjærligheten som han har for oss. Og, og det er jo for å oppfylle, som det står, for å skriften, i salme 22, 16, dere kan bare lytte, så står det «Munnen er tørr som et potteskår, tungen er klistret til ganen, du legger meg ned i dødens støv». Og som jeg har hørt forstått, så har Niklas også gått gjennom salme 22, hvor nøyaktig den profeterer om Jesus på korset. Mine hender og føtter er gjennombordet, det er veldig konkret, og här også, «Munnen er tørr som et potteskål». Det er en enorm, eh, enorm lidelse på alle plan som viser Jesu dype smerte. Og så er det også dette med med at det gir han eddikk fra Salme 69, 21. Dere kan du høre på det. «Spott har knust mitt hjerte. Det kan ikke leges. Forjeves håpet jeg på meddynk. Jeg fant ingen som kunne trøste.» De ga meg gift i maten. Da jeg var tørst, fikk jeg eddik å drikke. Det er også profeterer om Jesus. De ga han eddik å drikke. Og Jesus visste jo at han kom til å dø. Og dette var jo, lå jo og ventet på han hele tiden. Og det var en, en fristelse å skulle gå utenom denne lidelsen. Men Jesus valgte å gå hele veien. Jesus säger det till Peter när Peter tar i egen kraft og skal eh ta denna tjänarens eh, eh på, å, å mot denna tjänaren. Ehm han gjør det faktiskt och kuttrar öra han är lite eh, han har kanske varit så mycket på söndagskolan kanske Peter. Eh, men Jesus säger stick svärdet i slyren. Skulle jag inte tömme det begret? Min far har gitt mig det vil si, tørsten Jesus har etter å fullføre faderens vilja. var det nettopp på frelse oss. Det vil si, kjærligheten til oss er sterkere enn hans egen tørst for eget liv. Tänk på det. Han kunde bare vært i himmelen i sin herlighet, men han valgte å henge der og tørste på korset. de tørsten etter fars vilje og etter vår frelse, var sterkere enn hans menneskelige tørst. Er ikke det fantastisk? Hva gjør det med oss? Jeg bare blir fylt med en takknemlighet til Jesus. Takk, Jesus. Hva min frelse kostet tar, vad du har gjort for mig, hva du har betalt for mig for at jeg skulle få frelsen, for at jeg skulle få det evige livet. Vilken fantastisk frelser vi har, som ikke stoppet. Han kunne stoppet og sagt, ja, jeg har gjort nok for menneskeheten nå, men han gikk hele veien til aller nederste, til å bli ydmykket. Det som skjer, som vi hører om, er at det er en iSOpstilk som blir løftet opp. Eh, og det ordet som brukes, som brukes på det greske språket her, er hyssopo. Har du lest mig om hyssopo? Hyssopo, det hvis man leser eh, Gammeltestamentet på den greske oversettelsen av Gammeltestamentet som heter Septuaginta, som har skrevet 250 år, eller oversatt 250 år før, før Kristus, så brukes dets, dette ordet hyssopo, altså ISOP. det brukes om påskefeiringen når påskelammet har blitt slaktet. Og hva gjør de da? Så, 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 så instruerer Gud Moses, han ser. I, dere kan lytte i andre Mosebok 12.22, så sier, sier Gud, så skal dere ta en isoppkvast, dyppe den i blodet, i skålen, og stryke noe av blodet fra skålen på bjelken over døren, og på de to dørstolpene. Ingen av dere må gå ut gjennom døren til huset sitt før om morgenen, for Herren skal dra gjennom landet for å slå Egypterne, og når han ser blodet på bjelken, og de to dørstolpene, skal han gå forbi døren. Dette, hvilket blod er dette? Det er blodet til påskelamme, som de stryker over døra. Og da sier Gud, da skal dommen gå forbi. De skal, dere skal ikke bli rammet av dommen, fordi blodet beskytter. Så påskelamme er jo både at det er det Jesus stedfortrende død som, som Johannes Døperen sier «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Blodet har tatt bort all vår skyld, skyld og skam en gang for alle.» Men så er det også dette «Blodet beskytter oss. Jesu blod beskytter oss mot det djevelen prøver å komme med, mot mot både den evige dommen, men også mot ting som prøver seg. Det er kraft i Jesu blod. Det er en enorm kraft i hans blod. Så allt dette er Jesus stedfortredende död vad han til brakte for oss på korset. Og er det ikke godt, det er ingenting vi kan legge till folkens. Ingenting. Uansett hvor prektig jeg er, uansett hvor flink jeg er, uansett hvor mange år jeg har på møte, ingenting kan jeg legge til eller trekke fra hans frelse. Og det er mange ganger, har, eller ikke mange ganger, men noen ganger jeg har jeg møtt eldre mennesker. De har vært frelse hele livet, men de lurer på, kommer jeg til himlen. De er usikre. Jeg skal si dere en ting. Er det noe som håller, så er det Jesu blod. Er det noe som håller så er det hans frelsesverk. Er det noe vi kan sette hele vår liv til, så er det at den straffen, den døden, den tørsten han hadde på korset, det var nok. Ingenting kan jeg legge til. Ingenting kan jeg trekke fra. Hvem er jeg som kan gjøre det? Det er helt umulig. Vi er helt avhengige av denne nåden som ble gitt oss på Gårdgata Kors. Uansett om du har syndet tusen ganger, eller en gang. Like mye nåde trenger vi, for det er like stort et lovbrudd. Det er en skyld som må betales, og den har han betalt. Det var en gang... Vi var och spiste pizza i Oslo. Eh. Og så, og så kommer det en en fyr in i jag känner han inte. Han bara kommer in och ser hej och snackar han kände någon av de som satt där runt bordet. Och så, så, så går han igen før vi för pizzan hade eh, vi har bara rukt att bestilla. Och så är vi färdiga att spise och så ska vi till betala och så säger han kellnären som kommer till oss till bordet och ser han Regningen er betalt Hä? Regningen, vi vi gillar att för oss. Nej, han som var på besök här i sa han har betalat regningen, han så bestillingen och och sa jag betalade alltihop. Och och då kommer det lite sån i oss, då kände vi lite sån på, vil vi bidrar vi också. Jag vill också göra något, kan gjorde han det eller liksom? sån man kände lite sån man kände sig lite brydd. För vem er det som gör en sånting? Allt bara han spist det igång själv. Han bare betalte for oss. Så det vi gjorde, vi hade ett minutt stillhet til ære for han, han gode fyren som var innom der. Eh, og sånn er det også med det Jesus gjorde. Det eneste vi kan gjøre, det eneste han ønsker oss, er at vi kommer tilbake sånn som denne spedalske mannen som ble helbredet, og takker, og sier takk, Jesus. Takk, Jesus. Og det, er det som er så bra, ikke bare påsken i hele året. Takk, Jesus, for hans frelsesverk, for hans tørst på korset, for at jeg skulle få det evige livet. Eh, det står om å ikke misse sin første kjærlighet til Jesus. Og, og det er så herlig, og det merker jeg her også, så mange mennesker som har levd med Jesus et helt liv og elsker Jesus like mye. Hva er hemmeligheten? Det er å aldri bli, eh, bli apatiske, det er aldri å ta det for gitt. Det offer han gjorde på Golgata Kors. Altid eh, tenke og grunne og meditere på vad Jesus har gjort for mig. Og hver gang jeg gör det, så bare kjenner jeg kjærligheten til Jesus blomster opp på ny, selv om jeg har takket han tusen ganger. Så står det det. Hva er det vi skal gjøre i all evighet? Vi skal synge en sang til landet og ære han og si «Verdig er du, landet, som ble slaktet til mot av vår pris og ære og takk fordi du kjøpte deg fri, köpte deg et folk fra alle tungemål, fra alle stammer. Det är det bruden skal synge. Det är det kirken og menigheten han har forløst skal synge. Verdig er du, landet, fordi att du har offret ditt liv. Verdig er du til å motta vår pris. Og la dette bare også denne påsken boble opp i oss. Takknemligheten til Jesus. Takknemligheten til han. Og hva skjer det med oss da, vi ser litt bort fra våre egne små problemer og store problemer, fordi våre øyne, våre indre øyne, blir fylt av hans kjærlighet, av hans skjønnhet. Det handler ikke om hva vi har gjort, men at han har elsket oss først. Er det ikke herlig? Det kalles evangeliet, folkens. De gode nyheterne. Og det går till og med å smile når man tänker på det, vad vi har fått i Kristus. Så det var mitt første punkt her. Han, gjennom sin tørst, så, så, så var det en stedfortredende död Jesus stedfortredende tørst. Han gjorde det for oss. Det andre punktet vi har här är er at Jesus tørst ga oss tilgang til kilden. Jesus tørst. Ved at han ble tørst, så skulle vi få lov til å slukke vår tørst. Og... Og både Jesaja snakker om det i oppenbaringsboken om at vi skal ikke sulte og ikke tørste mer i himmelrike. Eh, men også här på jorda så snakker Jesus om, han, i Johannes 7 så står det at Jesus eh, på den siste dag i høytiden, på den store festdagen, sto han fram og ropte, ropte står det. Han hevet stemmen sin litt. litt. Eh, så står det, «Den som tørster, skal komme til meg og drikke. Den som tror på mig fra hans indre, skal det pipple frem litt vann? Nei, skal det, som skriften sier, renne elver, elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. For ånd var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. For hva er det som skjedde når han ble herliggjort? Da fick vi ånd. Amen. Da kom den hellige ånd på pinsedagen, og så Jesus profeterer jo ved en profetisk handling og, og puster på disiplene og sier motta den hellige ånd. Der er det en kilde. En kilde med levende vann som velder fram til evig liv. Og hvis det blir litt tørt i det kristne livet, så så er den faktisk, en kilden som Frank Mang sa, den er montert inn på innsiden. Den er innebygd, og det er gratis påfyll, folkens. Det er ubegrenset hvor mye vi kan drikke av denne kilden. Det bare bobler frem. Og jo mer vi bare bruker tid med den trenige Gud, og bare kjenner at den hellige ånd fyller oss opp igen, så får vi kjenne det er ny kraft ny styrke for en vær oppgave for en vær utfordring for det er elver av levende vann som kommer til oss som tørster fordi vi skal nettop ikke trenge å tørste på den måten for det Jesus tørst han har blitt herliggjort han har betalt prisen I andre Mosebok 17 kan vi slå opp der eh, sammen I andre Mosebok 17 dere som har med bibel Niklas, jeg tørser litt her. Har du litt vann? <laughs> Flott. Tusen takk. I 2. Mosebok 17 så står det der fra vers 1. På Herrens befaling brøt hele Israels menighet opp fra sin ørken og dro videre fra sted til sted. De slo leir i refidim, men der fantes det ikke vann, så folket kunne få drikke. Folket trettet med Moses og sa, «Gi oss vann, så vi får drikke.» Moses svarte, «Hvorfor tretter dere med meg?» det er ganger, det, Han var en skikkelig pastor. «Hvorfor tretter dere med meg?» sier han. «Hvorfor setter dere dette på prøva? Men folket tørstet etter vann. De klaget til Moses og sa, Varför har du fört oss upp fra Egypt? Vill du att vi och barn av vår och budskapen vår ska dö av törst? Då ropte Moses till Herren och sa: "Vad ska jag göra med detta folke? Snart steiner de mig", säger han. Och det är sån det upplevde var pastor Niklas. Det är det garanterat inte. Herren sa till Moses: "Ta med dig någon av Israels äldste och gå föran folket." Och staven som du slo på nilen med, skal du ta med dig når du går. Se, jeg skal stå foran deg på klippen ved Horeb. Når du slår på klippen, skal det komme vann ut av den. Så folket får drikke. Moses gjorde som Herren sa for øynene på Israels eldste. Han kalte stedet Massa og Meriba, for det er trettet til Israelitene, og der satte de Herren på prøve. Det som 1. Korinther brev 10 sier, det som hendte med dem, altså Israels folke i ørkenen, det skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rättledning for oss. Til oss er de siste tider kommet. Og hva er det 1. Korinthe brev 10 sier? 1. Korinthe brev 10 snakker nettopp om denne hendelsen. Er vi spent på det? Kan det bli med til 1. Korinthe brev 10? Hør på dette, hva Paulus sier om nettop denne hendelsen. så står det i 1. Korinther kapitel 10 og vers 1. Jeg vil att dere ska vite, søsken, våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. Alle ble døpt i Moses i skyen og i havet, og alle spiste i den samme åndelige mat, og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fylte dem, og denne klippen var Kristus. Hva er det som skjer her? Moses, hva han slår på? Han slår på klippen. Han slår på klippen. Paulus sier her, klippen er Kristus. Han ble slått. Hvorfor det? For at det skulle komme vann. For at det skulle komme vann, og er det? er det? Er det loven? Er det lovens tavler? Nej, det er åndens vann. Det er åndens liv. Det er liv i ånden som kommer nettopp fordi han ble slott for oss. Så kommer det en kilde med vann. Men det som skjer senere i Kadesh, hvis vi leser i 4. Mose, der, da sier Gud igjen til Moses, «Nå skal du tale til klippen.» skal tale. Hva gjør Moses? Han slår. Han var litt ulydig akkurat der. Og Gud var nådig, og det kom vann likevel. Men hvorfor sier Gud, han, han er ganske, ganske streng, men han, han får, en, får en konsekvens for Moses, fordi han var ulydig. Hvorfor er det så alvorlig for Gud dette? Fordi nettop nå har klippen blitt slott på. Så nå håller det å tale nå hålla och tala. Och och det att slå på det, det handlar om att det är jo gärningsorienterat. Men nå, nå skulle Moses tala till klippan och det skulle komme vatten. Och det är vårt liv folks. Avhen, det er inte baserat på gärningar. Fick det ond med gärningar? Säger Paulus, nej. Nej, det är ondens Amen. Så allt i det kristna livet, det är det har ikke vi förtjänt det kommer ved tro. Så får vi drikke av dette vannet uten gjerninger, ikke fordi vi er så flinke, men fordi han er så flink. Fordi klippen har blitt slott for oss en gang for alle. Kan vi tale til dette levende vannet? Vi kan tale, kom! Jeg drikker noe av dette levende vannet, kan vi si, og så kjenner vi det veldig fram i vårt indre. Ikke på grunn av oss, men på grunn av klippen har blitt slått en gang for alle. Er det ikke godt? Det er hvile fra eget strev. Det er hvile fra å skulle prestere selv. I stedet så är det en kilde som velder fram helt uforskyldt i vårt indre. Og hva er det tro handler om? Det står att Jesus är troens opphavsmann og fullender. Hvor i det regnestykket kommer vi in? Det er både han som gir oss tro, og han som fullender tron, Det eneste vi kan gjøre er å ta imot det er ikke godt, det er ikke sånn prestasjon å jeg tror, jeg tror, prøver å gå det var en sånn så, dame som skulle prøve gå på vann jeg, jeg tror, jeg tror, og så gikk hun rett igjennom var det ikke det jeg trodde, ikke sant det blir veldig, veldig krampaktig i sten kan vi se si, Jesus, du tror for meg du jeg bare tar imot din tro, din type tro jeg bare tar imot, du er troens opphavsmann og så får jeg drikke i tro av dette levende vannet som du har til vei brakt for meg fantastisk en som heter Peter Haldor han sier det på den måten. Når tilliten med tiden øker, minsker våre fakter. Troen svinger ikke staven, for den har ingenting å bevise. Når sjelen stiller i Gud, ser vi at vi ikke trenger å bane oss utålmodig vei til Guds velsignelse. I det øyeblikk vi stoler på Gud og tror at han er den han er, har vi allt vi trenger. Har vi allt vi trenger. Og det er nettopp det Jesus sier. Den som drikker av dette vannet, blir tørstig igjen. Nå snakker han til denne kvinnen ved brønnen. Du blir tørstig igjen hvis du drikker dette vannet. Dette vannet her. Tusen takk, Niklas. Jeg blir tørstig igjen av det vannet, for det er menneskelig. Men det vannet, sier Jesus, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi blir i han en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Det som vi ofte, det som vi ofte gjør, er det som har vært på fjelltur noen gang, opp på fjellet. Ja, det er flott, to stykker. Flott. Og når jeg elsker å gå i ronda, det er helt nydelig. Og så elsker jeg når man kommer til sånne fjellbekker med sånn rent, klart, kaldt kildevann. Men tenk deg det, at du kommer til en sånn fjellbekk, og så drikker du litt, og så sier det var veldig godt, sier du. Og så ligger det en sånn der myr like ved, og så tenker du, nå har jeg drukket nok av denne kilden. Og i denne myren, så så ligger det en død sev og flyter, og det er litt der hvert. Det er veldig sånn, men det er jo noe veske der, ikke sant? Det er jo litt flytende. Så du tenker, nå har jeg i hvert fall drukket litt av kilden, nå tar jeg litt myrvann og resten av den dagen drikker du av det myrvannet. Er det en dårlig deal? Ja. Men ofte så gjør vi det som kristne. Vi bruker litt tid i Bibelen om morgenen, og litt tid hvor vi ber litt. Og, så, og det vi gjør da, vi drikker av kilden. Og så tenker vi resten av dagen, nå kan jeg ta litt hjørmevann resten av dagen. For nå har jeg i hvert fall drukket litt av kilden. Eh, det som er tingen da, er at det er så mye Trøst og glede og fred vi går glipp av. Fordi vi nettopp velger hjørmevannet. Vi velger andre kilder. Vi velger de sprukne brønnene. Og så har den, den hellige ånd ønsket faktisk av fellesskap med oss hele dagen. Jesus ønsker, han banker på og sier til en kristen faktisk. En kristen med enighet og sier, jeg står for døren og banker. Om noen åpner av vi har gjerne kommet inn og har fellesskap. Så det er et som er kontinuerlig som Gud vil ha med oss hele tiden mens vi gjør alt vi andre vi gjør, så er det som en stille sang. Eh, og, eh, og jeg tror det var Magnus, eh, Magnus Malm som fortalte om det, eh, om at han kjente når han satt og skrev, så var det som en indre sang i han hele tiden. Og med en gang den ble stille, så bare sa han, kom helligånd så satt han sånn og ventet helt til den stille, indre sangen var på plass igjen. Dette var det levende vannet. Og så sa han, nå kan jeg fortsätta Og så fortsatte han å skrive bøker. Det er det livet Gud vil at vi ska være i. Stadig drikke. Ikke bara en liten slurk om morgenen, men hele dagen kan vi være i hans nærvær og få drikke av kilden med det levende vannet som velder fram til evig liv. Og Då er det faktisk sånn at når du da møter naboen din, så er det til og med kanskje et smil som var på munnen din. Så når du møter eh, eh, kanskje ja, kollegaer eller andre mennesker i, i øyre her, så ser de det er noe ved dig. For du drikker av det levende vannet. Du har nært fellesskap med Gud. Du lever der ved. Ikke bare ved kilden, men kilden er i dig. Og det smitter deg liv. Det er det Jeremia 2, 2 som står det det. To ting mitt folk gjort. De har forlatt meg. Kilden med levende vann og hugget seg brønner, sprukne brønner som ikke håller vann. Det første de gjør er altså å forlate kilden. Og så begynner man med brønner og trøstespising allt alt mulig, ikke sant? Og det er, det, det er ofte når vi er slitne. Slitne, så søker vi trøst forskjellige steder. Slitne, eller på en det er mye press, så kan man sätta seg ned og mange ganger, så jeg innrømmer det selv, sette man ned foran TV-en, ikke sant, og tenkte nå må jeg bare slappe litt, och og, og, så där så kan så märker jag efter en sus som blev var mer av att se på den teven. Exakt. Men vi ser då välger och si när vi bare fyller mig lite med ora, när vi bare dricker lite av dette levande vatten så känner jag jag blir mycket mer uppmuntrad. Jag känner mig mycket bättre efterpå än vi ser bare söker alla andra kilder. Och det är ju nog galt att ha hobbyer. Det är ju nog galt å koble med ting. Men det är galt visst det är det som är vår kilde livets for det er noe mye bedre som venter oss når vi søker hans hilde. Eh, og, og da er det ikke sånn at «Å nei, nå må jeg ikke synde». Det er sånn, når vi drikker den kilden, så får vi ikke lyst på synda. Når vi drikker, når vi er etter livet, så er det sånn at det er bare et overflodsliv som gjør at jeg har ikke lyst å gå bort og, og snakke styggst om naboen. Jeg har ikke lyst til å baksnakke, jeg har ikke lyst til å gjøre de tingene, fordi jeg, jeg har en glede på innsiden som gjør at det, det er ikke så veldig fristende akkurat det myrvannet akkurat der og da. Eh, en som heter Efraim Syrer, eh, han skrev sanger på 300-tallet. Han, han skriver, eh, skrev, «Forsøk derfor ikke men en eneste drikk å tømme det som ikke kan tømmes på denne måten, og avstå ikke av lettvitent for det som du etter hvert kan ta imot. Hilden bør Beseire din tørst, ikke din tørstkilden. Det er altså kilden som er sterkere enn vår tørst. Har, vi har to sønner, en som heter Philip, 20 måneder gammel, og, og, og Theodor på 4 år. Hvis han, Philip, driver med peisen, er han glad i å i peisen. Så har jeg to muligheter, to pedagogiske muligheter, for å få han til å slutte å, å drive med peisen. Det ene, jeg kan bli veldig sint og si, det får du ikke lov til. Og han begynner å gråte, det er en veldig dårlig deal. Eller, jeg kan komme med en mer spennende leke og gi han den. Og da, garantert, så går han bort fra peisen. Og det er nettopp det Paulus sier. Han er utrolig smart, Paulus, for han gjør dette i den helligåndsvisdom. Så sier han, drikk dere ikke full av vin, sier han. For det fører bare til utseilser. Bli heller fylt av ånden. Det vi sier, denne tørsten, den, den den tørsten, den skal vi på en måte ikke, det ikke vi skal kjempe mot. Vi skal heller se si, Helligånd, jeg vil heller drikke av deg. Drikke av din kilde. Då er det en mye spennende, mer spennende leke enn den peisen. Det er mye mer spennende enn alt det verden har å tilby. For det er ett overnaturlig liv i den hellige ånd, hvor han virker i oss. Då då var i militären, jag var eh faktiskt i hejmevärnarna. Hade första gångens tjänst på Värnes eh, eh, i Södern. Eh och var det sånt att jag visste om en annan kristen og han var sån eh, det jag kallar ubåt eh, på ubåt-kristen som påte sig hålla väldigt långt nede under vann. Eh, så det var ingen andre kristne som offentlig bekjente Jesus i den leiren. Det var jo sånn 300 stykker der i den leiren. Men jeg hadde mig meg for «Jeg vil leve nær til kilden». Så, så, så jeg merket det veldig tydelig. Når jeg hadde vært og bare bedt og vært med Gud, så kom jeg, og så tenkte jeg ikke over det, men jeg smilte sånn. Jeg hadde sånn glede. Og så sa de til meg på rommet der, de satt der med pornobladene sine og holdt på med sitt, og så sa de har det vært med han der igjen nå da? Har det vært med Gud igjen? De merket det, at jeg hadde drukket av en kilde som var gledens kilde, og det gjør noe med oss. Det preger oss på en helt annen måte. Nå skal jeg komme till min siste punkt. Jeg er snart ferdig. Hos oss har vi tre avslutninger. Det er når vi sier vi skal avslutte, og vi nærmer oss også helt til slutten der. Så dette er første avslutning. Det tredje punktet nå tørster vi etter rettferdighet. Altså det første var at Jesus stedfortredende tørst, vi skal aldri trenge å tørste på den måten, fordi han har tatt og betalt prisen for oss. Denne tørsten, det var punkt nummer to, den fører til at vi får drikke kilden. Og nummer tre, det vi tørster etter nå, er rettferdighet. Og, og da er det ikke den rettferdigheten som Jesus har til vei når det gjelder vår frelse, men det er det som Jesus sier i Matteus 5, kapitel 5 och 6, vers 6, «Sarlig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.» Og det handler om en hellig tørst, en hellig utilfredsstillelse, om, om, som sier på den måten at «Gud, måtte ditt rike komme, må din vilje skje her på jorda, og ditt rike komme her i øyer. Amen. Og til mennesker i dette område bli kjent med deg, Jesus. Det er en hellig tørst som vi fortsatt få lov å ha. Det er en helig tørst som han vekker i oss ved sin on. En som heter Sir Francis Drake. Har du hørt om han? Han skrev i 1577, så skrev han dette på Facebook. Hør på dette. Han skriver... Forstyrre oss, Herre, når vi er tilfreds med oss selv, når våre drømmers mål er nådd, fordi vi drømte for smått, når vi kom trygt i havn, fordi vi seilte for nært opp til land. Vekk oss, Herre, når vi mitt i alt vi eier av jordisk godt, har mistet vår tørst etter det levende vannet, når vi blir så forelsket i livet, at vi har glemt å drømme om evigheten. Og vi i vårt strev, etter å bygge en bedre jord, har latt visjonen av den nye himmel blekne. Er det ikke nydelige ord? Vekk oss, Gud. La den tørsten være här. At vi ikke tänker for smått. At vi ikke tänker nå er alt bra, nå har jeg det bra. Men vi tänker Guds rike må gå fram. Det er mennesker i hele denne verden som trenger fortsatt å høre evangeliet, å høre de gode nyhetene. Og inntil da, inntil det har skjedd, så fortsetter vi å tørste etter rettferdighet. Så fortsetter vi å tørste etter at Guds rike skal gå frem. Og hvordan oppstår denne tørsten i våre hjerter? Den oppstår, det er en hellig utilfredsstillelse som oppstår ved at vi leser avisen, ja, kanskje, men Först och främst så att vi läser Guds ord. Så kommer det en nöd i våra hjärtar. Gud, må det du har talat om, må det du har sagt i ditt ord, må det ske, må det uppfyllas. Må vi leve där. Och det var det Daniel upplevde. Eh han märkt att eh han läste Jeremia så såg han det skulle gå 70 år i fångenskap och så skulle de komma tillbaka. Vad gör Daniel då? Da? Sidan ja, vi får se vad som sker. Nej, han vände sig til Herren för att söka med bön och rop om nåde for å faste i säck och aske. Det var nettop det ordet visste en annan verklighet än den han var i. Ordet visste att dette ska ske. Och så var verkligheten till Daniel en helt annan och där reagerar han på det måten att ordet förändrar han og gör att han begynner å tørste, måtte ditt rike komme Gud, måtte din vilje skje, det du har talt om i måtte det skje, at ditt folk får frihet, at ditt folk kommer ut av fangenskap, at ditt folk blir gjenopprettet, at det du har talt om i ditt ord, det skal skje. Da er det Paulus ber om når han sier, må han gi deres hjertes øynes lys, så dere får insikt i det håp han har kalt dere til, og hvor rik og herlig hans arv er det de hellige, og hvor overveldende hans makt er for oss som tror, det er denne tørsten etter måtte hjertes øyne få se det, vad du Gud har kalt oss til. Amen. For det en rik arv. En rik arv. Og hvordan, hvordan skjer dette? Det skjer da ved at vi ser «Ditt ord, Gud, er sannhet, og jeg legger ned mitt eget for dig. Jeg legger det mitt eget for deg. Eh, og det er nettopp det som, eh, jeg vet ikke om dere har hørt om en som heter Barat. T.B. Barrett han sa, han opplevde dette, hvordan det ble en tørst etter Guds rike, en tørst etter det Bibelen, Bibelens standard hadde å si når det gjaldt, spesielt dette med åndstopp. Og så sier han, han hadde en overgivelse til Gud, hvor han sier, alt ble offret og lagt på altere. Berømmelse, hvis det var noen, var det ganske ufortjent, skriver han. Äre, energi, tid, mulige evner, venner, alle mine kjære. Jeg tok dem en smerte en for en, og lade dem igjen, men denne gangen helt på Herrens alter. Vad jeg var, hva jeg kunde bli, mine planer, og det har det vært mange av, skriver han. Mina längslor, min framtid. Gud kunde sända mig var han ville, til en minste mänighet i landet eller till den störste. Till Kina, Afrika, till och med till Island. Där är det överdrivelse. Vart som helst kunde Gud sända bara att. För nettop han hade fått en hunger, han hade läst ordet og så var standarden där högre än hans liv og han sa, jag må respondera ved och överge mig och bara ge allt till Gud og säga si, Gud vad du vil, måtte det skje mig, det var en hellig tørst i hans indre måtte ditt rike få virke gjennom meg og det er nettopp det Nehemia også opplever det jeg skal med her Nehemia har det bra, han er ved kongens hoff han har en jobb alt ser bra ut for Nehemia men så hører han rykte han hører et rykte hør på vad de sier til han i Nehemia kapitel 1 og vers 3. De svarte, han spør altså, hvordan går det i Jerusalem? Hva, hva skjer i Jerusalem? De som har sluppet unna fangenskapet der i provinsen er i stor ulykke og vannære. Muren rundt i Jerusalem er brutt ned, og portene er brent opp. Og hør på denne responsen. Og dette er denne responsen jeg tror Gud vil. Denne tørsten, denne responsen han vil ha fra oss når vi ser at ting er ikke som det skal være i landet vårt. Ting er ikke som ska skal være her i Øyer, i Hamar der vi er. Hør på denne responsen. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud. Jeg sa, «Å Herre, himmelens Gud, du store og skremmende Gud, som holder pakten og viser kjærlighet mot alle som elsker deg og holder dine bud. La ditt øre lytte, og øynene din være åpne, så du hører din tjeners bønn, som jeg ber til dig nå. Både natt og dag, for israelitene dine tjenere. Jeg bekjenner syndene som vi israelitene har gjort mot dig og så jeg og mitt farshus har syndet. Og så er det en overgivelse som ber han Gud Måtte det ikke være sånn at Jerusalems murer er nedrevet? Måtte det ikke være sånn at Guds rike eh, stopper opp? At ikke nye mennesker kommer till och kommer til tro i øyer, i bygdene våre, i tettstedene våre? Måtte vi se ditt rike Gud gå fram? Måtte det være en tørst etter rettferdighet? En tørst etter at hans rike skal gå fram? Nettopp fordi at han tørstet på korset, så tørste vi etter at det verket han fullførte, det skal bli tilgjengelig, og tilgjengelig for alle mennesker, fordi det er nettopp for alle mennesker han ga sitt liv til veiebrakt ett verk, en gang for alle, for at alle i øyre ska bli frelst. Amen. For at alle i nasjonen vår skal kunne få lov å vende seg om til Gud. Og det tørste vi etter at de ska se vår Jesus, se hans herlighet, at hans rike ska gå fram, at hans vilje ska skje, att vi ska se ett ännu större genombrott få tegn under och mirakler. At vi ska se att de vi ber för, det kommer tillbaka till tron, barn och barnbarn. At vi ska se hans rike kommer. Den viljan han har, det som sker i himlen, så kommer ner på jorden och blir verklig här ibland oss. Det törste Det törste Amen.